0: Bom, você que trouxe a Bíblia em papel, você pode abri-la no livro de Esdras. E você que trouxe a Bíblia no celular, você pode conectar no livro de Esdras. Você que trouxe o sabre de luz, você pode conectar no livro de Esdras. Porém, não esqueça que você deve deixar desligado o WhatsApp, o Facebook, o Instagram e tudo aquilo que for tirar a tua atenção. Porque imagine na hora que você estiver na Bíblia e brim, brim, entrar aquela mensagem. Pode ter certeza que é o diabo querendo tirar a tua paz. Então você bota no modo avião, desconecta e você vai, ok? Está pronto para poder estarmos juntos. Esdras capítulo 5, versículo de número 1 Diz assim, ora, os profetas, irmãos, deixa eu fazer uma pergunta, todo mundo achou, amém? Isso é um povo bom de Bíblia, isso é Bíblia na veia. falando nisso, quem não me segue nas redes sociais, pode seguir Ezequias Bezerra, e segue também a igreja, a igreja é Canã, Recife, tá? Canã Recife, é importante que a gente vai estar sempre trazendo coisas para você. Esdras 5, 1 Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido Profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém Em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com ele Verso de número 2 Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel e Jesua ou Josué, filho de Josadac E começaram a edificar a casa de Deus, o qual está em Jerusalém e com eles os referidos profetas que os ajudavam Verso 3 Nesse tempo, veio a eles Tatenai, governador quem do Eufrates E Setar Bozen, e seus companheiros E assim eles perguntaram Quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurar este muro? Perguntaram-lhe mais Quais são os nomes dos homens que estão construindo este edifício? porém, verso 5, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto então chegasse a Dario, e viesse resposta por carta sobre isso, verso de número 6, a cópia da carta de Tatenai, o governador daquém do Eufrates, com Setar Bozenai, e os seus companheiros, os Afassarquitas, que estavam deste lado do rio, que foi enviado a Dário, na qual lhe deram a relação escrita, do modo seguinte, ao rei Dário, ou Dario, toda a paz, verso 8, seja notório ao rei, que nós fomos a província de Judá, a casa do grande Deus, o qual se edifica com grandes pedras, a madeira se está pondo nas paredes, e a obra se vai fazendo, com diligência, e se adianta, nas suas mãos, só até aí. Domingo passado nós falamos sobre o profeta Ageu, mas o texto que nós lemos de Esdras, da construção do último templo ou da segunda casa, cita dois profetas chamados profetas pós exílio, ou seja, depois que eles vieram da prisão da Babilônia, que ficaram 70 anos lá cativos, escravos naquele lugar, através de Ciro, que era então o rei, o imperador, eles foram devolvidos para Jerusalém, e vieram 50 mil aproximadamente judeus, ...com um propósito de construir o templo... ...você que não entende isso... ...é só assistir o culto de domingo passado... ...que está na Canaã Recife... ...que você vai entender... ...porque eu estou só agilizando... ...porque nós falamos tudo domingo passado... Pois bem... ...esses 50 mil que vieram... ...que saíram do período do cativeiro... ...cumprindo a profecia de Jeremias... ...que após 70 anos eles voltariam... ...voltaram... ...e quando chegaram em Israel... Judá, a nação de Israel mas propriamente Judá, porque Israel foi, foi é, é, disperso pela nação da Síria e a nação de Judá foi levada cativa por Nabucodonosor para a Babilônia, que hoje é o Iraque e eles foram levados para lá e ficaram esse período lá depois de 70 anos eles voltam com um propósito, reconstruir o templo que havia sido destruído por Nabucodonosor Um templo de 104 metros de largura 126 de comprimento 55 de altura o equivalente a um prédio de 18 andares o equivalente a um prédio eh, A, a duas, duas, duas estátuas do Cristo Redentor Uma em cima da outra Algo realmente gigantesco pelo lado de fora, todo decorado de pedras, pedras trabalhadas, mas pelo lado de dentro, as paredes, todas revestidas de ouro. Algo em torno de 600 bilhões de reais custou o templo. Foi algo que levou oito anos para ser construído e nesse período todo dessa construção, Deus proveu as condições. E Israel ficou conhecido no mundo todo pela sua majestosa adoração ao Deus, que tinha um templo fantástico, mas era invisível, e em cima disso, depois quando Nabucodonosor vem, para levar o ouro, eles derrubam as pedras, e não ficam pedra sobre pedra, e eles são levados então cativo, mas 70 anos depois, eles voltam para Jerusalém, e eles voltam com o objetivo agora, de reconstruir esse templo, e restaurar o culto ao Deus eterno a diferença é que quando eles são levados cativos, eles são levados cativos, e o rei então naquela época, a Israel era uma monarquia, porém depois desses 70 anos, nenhum rei mais é estabelecido em Israel, e agora Israel tem uma diarquia, ou seja, duas pessoas comandam, e nós vamos ver no livro de Ageu e no livro de Zacarias que essas duas pessoas e no próprio livro de Esdras não é? se chama Zorobabel e Josué Zorobabel é um governador político é um camarada que governa Israel mas ele é um governador político enquanto que Josué é o sumo sacerdote, mas esta diarquia, este comando de dois, já é uma tipificação isso você vai ver também em Zacarias no capítulo 6, que aponta para Cristo, que teria o tríplice ofício, de rei, profeta e sacerdote, essa diarquia, esse comando de duas pessoas, quando eles estão construindo o templo, ah, os adversários se levantam, porque um ano depois deles terem chegado a, a, a Jerusalém, e eles começarem a reconstruir o templo, né? já não é um templo suntuoso como o de Salomão, é um templo que vai ter, é um quadrado, que vai ter 30 por 30 por 30, então 30 de, de, de altura, 30 de largura, 30 de profundidade, e, e só pode ter pedra e madeira, não pode ter a glória que tinha antes, porque o projeto é apenas restaurar o culto, restaurar o templo e restaurar o culto, não precisa dessa majestade toda, e até porque não tinha dinheiro para isso, não é? Porque eles eram escravos e a Babilônia não liberou dinheiro Então eles automaticamente tinham que construir com pedras e madeira E quando eles estão construindo dois anos aproximadamente tal ali um ano construindo, no segundo ano Vem o governador de toda a região Imagine que essa ideia de governador era como se fosse alguém que administrasse Por exemplo, o, o, o rei mandou o Sesbazar que foi o que trouxe, que desaparece logo no início da história, e aí aparece Zorobabel, Zorobabel como governador daquela cidade de Judá, de Jerusalém, daquela região, mas havia um que era o governador de toda a região, que estava além do rio Eufrates, porque tinha um rio Eufrates, que separava o lado de lá, e separava o lado de cá, e o lado de cá, toda essa região, além do Eufrates, era governado sempre por alguém colocado, pelo império babilônico, pelo império, então agora, Medo-Persa, e havia um homem lá, e foi enviado, então, um governador para aquela cidade, que neste caso, era Zorobabel, mas ele não comandava sozinho, ele governava o povo, junto com Josué, o sumo sacerdote, para que a diarquia, então, profética, pudesse acontecer, quando eles estão construindo, o governador de toda aquela região, Manda parar a obra E eles param a obra e, e eles mandam uma carta Que então já não é mais Ciro O governador, o, 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 o imperador E agora já é um outro E o outro fala assim, olha, manda parar realmente a obra E a obra fica parada entre 14 e 16 anos aproximadamente Vamos falar de 16 anos 16 anos a obra está parada Até que Deus levanta os dois profetas Que é onde nós lemos em Esdras Ageu e Zacarias Ageu vai profetizar, Porque Ageu, a gente não sabe nada sobre ele, a gente não sabe a sua origem, sabe que ele estava lá, sabe que ele, junto com Zacarias, ele foi criança voltando na leva dos 50 mil, e agora já eram jovens adultos. E, e Ageu, de alguma forma, ele tem uma, uma, uma relação com o governador e com o sumo sacerdote, e ele chega lá e fala para o governador e para o sumo sacerdote que o povo está muito mais preocupado com as suas casas. Arrumadas do que com o templo que está em ruínas E Deus usa a Geu para animar, para instigar E aí Zorobabel e Josué pedem perdão a Deus E começam a obra Convoca o povo novamente E a obra de Deus recomeça O templo recomeça E eles começam a tocar a obra Quando que Zacarias aparece? Eles estão tocando a obra que foi exatamente o que nós ministramos domingo passado. A glória da segunda casa será maior. É, minha é a prata e é meu ouro. Todas essas palavras foram dirigidas para Zorobabel e dirigidas para Josué. O povo atende ao chamado do governador. O povo atende ao chamado do sumo sacerdote e começam a trabalhar. Mas Dois meses depois, não mais do que isso, porque Ageu profetiza, diz o texto, que ele profetiza no sexto mês do segundo ano. E Zacarias profetiza no oitavo mês do segundo ano do reinado de Dário. O texto de Zacarias 1 um em 1 um, diz que foi no oitavo mês, ou seja, dois meses depois que Ageu profetiza para. O governador e o sumo sacerdote agora vem uma profecia levada por Zacarias, não para os dois, mas para o povo enquanto que a profecia de Ageu é para o governador e o sumo sacerdote a profecia de Zacarias é para o povo Deus usa Ageu para profetizar para os líderes e Deus usa Zacarias que é um sacerdote para profetizar para o povo, por isso que o texto, quando você começa lendo Esdras, diz assim, que levantou-se dois profetas, Ageu e Zacarias, filho de Ido, é, é porque Ido, era sacerdote que está na lista de Esdras, na lista de Neemias, e ele como sacerdote, e não que Zacarias fosse filho, mas Zacarias na verdade é neto, porque o texto de um em um de Zacarias vai dizer que ele era filho de Baraquias, filho de Ido. Como naquela época não havia a expressão neto, bisneto, tataraneto, então era filho, filho, filho do filho. E ele é sumo, e ele é sacerdote, então ele tem acesso. A, a, a Josué, ele tem acesso a Zorobabel, mas Deus não usa ele para os governantes, porque Deus usou a Geu, Deus quer usar ele para o povo, e Deus usa ele para falar com as pessoas, agora, por que, que Deus usa ele para falar com as pessoas, já que Deus havia falado com o líder, Deus havia falado com o com Zorobabel através de Ageu E havia falado com Josué através de Ageu Mas agora ele tem que falar com o povo Por quê? Porque o Deus a quem nós servimos Ele é um Deus que quando ele fala Ele não fala só com um Ele fala com um e fala também com o outro Sabe, às vezes eu chego ouvir pessoas e dizer assim pastor, é, eu queria isso e isso e isso, Deus falou comigo, foi meu filho, foi minha filha, foi, então tá bom, no dia que Deus falar também comigo, aí a coisa acontece, porque não adianta falar só com um, tem que falar com os dois. agora observe por exemplo, que por exemplo outro dia desse eu falei para minha esposa eu falei assim para ela, outro dia desse eu cheguei para ela e falei, filha Deus falou comigo para a gente fazer isso, isso e isso, ela olhou para mim e falou assim e por que, que Deus não falou comigo? Eu falei porque o cabeça da casa sou eu então a gente vai junto ela falou, mas e eu tenho que fazer? tem que fazer mas Deus, Deus tem que falar comigo você sempre fala que Deus fala com os dois mas nesse caso <risos> Eu sei que ela foi, e aí ela foi comigo A gente tinha marcado para pedir perdão A um casal, Deus tinha dito para mim Olha, você vai lá para pedir perdão E eu falei, Deus, mas eu não errei, quem errou foi eles E Deus falou, eu não estou perguntando aqui Quem foi que errou, eu estou mandando você ir Pedir perdão Eu falei, eu vou, o senhor está mandando, eu vou eu Falei, filho, a gente vai lá a gente vai lá pedir perdão. Ela falou, mas Deus não falou comigo. Eu falei, mas ele falou comigo. E a gente vai, vai os dois. E fomos nós dois pedir perdão lá ao casal. A gente marcou, cheguei lá. E eu falei, olha, eu quero te pedir perdão. Inclusive, quero também perdoar vocês. Eu libero, vocês estão na bênção e tal, tudo. Tá bom. Aí, foi uma bênção. O casal chorou, aquela coisa toda. Aí ela foi falar. Aí eu estava num óleo irmão, numa graça. E ela, sim, mas vocês fizeram isso, fizeram aquilo. E rasgou a lenha. Falei, Jesus amado, o que é que está acontecendo aqui? Aí cheguei em casa e falei com ela. Falou, filha. Ela falou, eu fui em obediência, mas eu falei. Deus falou com você, não falou comigo. Então, irmão, eu coloquei tudo para fora. <risos> o Deus a quem nós servimos é um Deus que fala. E se ele fala aqui, ele fala aí. E se ele fala aí, ele fala lá. E se ele fala lá, ele vai falar aqui. Deus está no controle, Deus fala. Então começa logo descansando o coração. Porque o Deus a quem nós servimos, fala. E aí o povo estava lá trabalhando porque Zorobabel tinha mandado. Mas o povo estava triste. E aí, dois meses depois, chega o governador da região e diz: Vocês estão fazendo o que aqui? Não, nós estamos construindo. Quem mandou? Tem um decreto para parar. Começaram. Quem foi que autorizou? E o texto que nós lemos diz: Eu quero o nome de todo mundo. Eu quero o nome de todo mundo que está trabalhando aqui. A coisa fedeu. Então o povo foi ficando triste. O povo foi ficando desanimado Como Deus havia falado com Jorobabel Havia falado com Josué Mas não havia falado com o povo Deus então levanta Zacarias para falar com o povo Para responder as perguntas do povo Porque muita gente serve a Deus Mas cheio de dúvidas Muita gente serve a Deus Mas cheio de perguntas Muita gente serve a Deus Mas com dúvidas entre elas, o povo perguntou: por que os nossos inimigos não se acabam? Por que a gente vive o tempo todo em guerra? Deus disse: constrói. Aí a gente começa. Vem um diz: para. Aí vem outro diz: constrói. Aí a gente recomeça. Aí vem outro diz: com que autoridade vocês estão fazendo isso? Por que, é que não para essas guerras com a gente? Por que, que a gente está fazendo a obra de Deus? Mas a guerra não para Os inimigos não param Vem sempre gente patando o juízo da gente Eu estou fazendo a obra de Deus, gente E fazendo a obra E esse inferno na minha vida Era esse o sentimento Eu estou fazendo a obra E tem um aqui querendo meu nome, meu endereço, meu CPF Para me detonar Não e, e uma, das, uma das dúvidas dele também Que você quando começa a ler o livro de Zacarias Você percebe é Será que a gente está em pecado? Onde foi que eu errei? Porque assim, quando a gente está servindo a Deus E alguma coisa acontece A gente pensa logo, estou em pecado É ou não é? É? É ou não é? É contigo, comigo não Mas a gente fica, eu brincando Mas a gente fica mesmo, a gente fica assim Gente, eu devo ter pisado na bola com Deus eu devo ter feito alguma coisa Porque não é possível do jeito que a coisa está Eu estou querendo fazer a obra Está tudo vindo ao contrário Eu estou colhendo A gente pensa logo Eu estou plantando, estou colhendo A gente pensa logo que é uma colheita dos nossos erros E a gente fica perguntando Aonde está o Senhor dos Exércitos? Que disse para Jerobabel Que era com ele Aonde está Jeová? Tzabá ou como se escreve Sabaote Mas se pronuncia na verdade, é Sabá. Se escreve Sabaote E é por isso que muita gente fala Jeová Sabaô ou Sabaote Mas é Tsaba. E aí, como é, como é que, aonde está o Senhor dos Exércitos? Aonde está? Porque ele disse para os meus líderes, eu estou com vocês, mas tem um cara aqui querendo meu nome, meu endereço. Querendo se vingar de mim. Aonde Deus está quando tudo dá errado? Aonde Deus está quando os meus filhos, a minha genealogia, a minha geração está pagando um preço? Por quê? Se a Bíblia diz, a bênção de Deus virá sobre Mil gerações Então eles estavam cheios de dúvidas E eles desejaram Por que, que Deus não coloca logo um rei? Acaba com esse negócio de De arquia De duas gente mandando Coloca um rei O rei levanta um exército Vai para a briga E eu fico em casa de mãos cruzadas É bem melhor Quando a guerra é no outro Do que quando a guerra é em mim mas eu estou no meio da guerra. E Deus não resolve. E as promessas. E as promessas. Então Deus levanta Zacarias. E no um capítulo 1, dos versículos de 1 a 6. A primeira coisa para Deus começar a falar é dizer para eles: Deus quer falar com vocês. Versículo de número 3. No 2 ele diz assim Deus se irou muito com os pais de vocês É verdade Mas hoje Deus quer falar com vocês Mas para Deus falar com vocês Vocês precisam abrir o coração e vir até o Senhor Vocês precisam estar preparados para Deus falar Vocês precisam estar preparados para ouvir Deus Chegai-vos a mim E eu me chegarei a vós outros tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós outros, abra o vosso coração, se vocês querem ouvir, se vocês querem de fato aceitar, estejam dispostos a entender, o que Deus vai falar, porque às vezes Deus quer falar, mas a gente só quer aceitar o que a gente quer, às vezes Deus está dando uma direção Mas a gente quer o que a gente quer E por isso que a gente não ouve Deus E Deus está dizendo Se vocês decidirem me ouvir Eu estou disposto a falar Não sejam como os vossos pais Verso de número 4 Que fecharam os ouvidos para os profetas Que decidiram andar pelos seus próprios caminhos Enquanto que eu falava Eles iam por uma outra direção Mas se vocês querem mesmo vocês podem me ouvir. Se vocês desejam mesmo. Porque vocês não são a geração que passou. A geração que passou, passou. Deixa para lá. Eu quero que vocês se arrependam. E vocês me ouçam. E diz o verso 6: Que eles disseram: Sim, nós nos arrependemos. Pode falar, Senhor dos exércitos. Então um dia. Zacarias está dormindo e ele é levado em um sono profundo, e ele tem uma visão, algumas versões dizem que ele está em um canto, outros dizem que ele está deitado, outros dizem que ele, está, ele é despertado do sono, mas o que importa é que Deus dá a ele oito visões, e o capítulo 1, um, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, preste bem atenção, porque nós vamos estudar hoje 14, 14 capítulos eu lhe prometo que a gente sai à meia noite já que todo mundo ficou calado estou brincando 14 capítulos mas os 14 capítulos são divididos em duas partes quantas eu falei? de 1 um a 8 Deus vai responder o povo de 9 a 14, Deus vai falar para o povo, que se eles cumprirem o propósito, que está estabelecido de 1 a 8, Deus tem promessas para eles de 9 a 14. Deus está dizendo, Deus vai falar com o povo e vai dizer o seguinte, vocês vieram para Jerusalém, para construir um templo, para restabelecer o culto, e isso é um propósito que vocês têm que cumprir. Agora, se vocês cumprirem esse propósito, eu tenho algo para vocês, que transcende o que vocês estão esperando. E eu vou falar para vocês de 9 a 14. Ou seja, o livro de Zacarias é dividido em duas partes. De 1 a 8, de 9 a 14. De 1 a 8, o povo arrependido... Deus vai dar para Zacarias oito visões. A primeira visão é a visão dos cavalos. Deus dá para eles uma visão. Que ele, Deus bota quatro cavalos. Ou esses cavalos, claro, montados por cavaleiros. Mas cavalos vermelhos, cavalos baios, cavalos brancos. Começa a partir do verso de número 7. E Deus dá para eles quatro Oito visões, das quais a primeira é sobre os quatro cavalos, nessa visão dos quatro cavalos, Deus está respondendo, como todas as oito visões, as perguntas que eles fazem. Mas no primeiro momento, eles estão pensando que Deus está com raiva ainda, que as coisas não estão dando certo porque Deus está com raiva. Que as coisas não estão funcionando porque Deus está castigando eles Quem aqui, quando alguma coisa está errada, a gente não acha que de uma certa forma é castigo de Deus E a gente de alguma maneira está achando que Deus está nos punindo e, e quando eles estão ali talhando pedras, é como se e, e, e aparece alguém para dizer que é para parar eles, eles sentem que eles estão sendo punidos por Deus Então eles dizem, Deus está indignado Deus não aceita Que é o versículo de número 12 Deus está indignado com a gente Deus não aceita isso Sabe? Essas coisas que estão acontecendo conosco Já fazem 70 anos Que a gente vem penando E a gente vai continuar penando Então O anjo que está conversando Com Zacarias Mostra também porque Do nada aparece um outro anjo e esse com o A maiúsculo, o anjo do Senhor, com o S maiúsculo de Senhor. E ele diz: Não, vocês podem estar achando que as coisas estão ruins, mas Deus trouxe vocês de volta porque Ele tem palavra de consolo, porque Ele tem palavra de conforto, porque Ele tem uma palavra boa para vocês de forma alguma. Mas eles perguntam: e por que, que essas coisas estão acontecendo? E ele vai dizer, porque faz parte. As coisas acontecem dessa forma, porque faz parte Carro bate, a gente adoece A chuva entra dentro da casa que tem goteira Essas coisas acontecem As pessoas se desentendem, essas coisas acontecem Mas deixa eu te dizer uma coisa, que é os versos 15, 16 e 17 Quando Deus decide que a história muda, muda quando Deus decide que Ele vai construir o templo, o templo será construído, deixa eu te falar, Deus tem vontade, Deus tem um querer, e Deus diz, eu quero que a coisa mude, há um querer de Deus, há um querer de Deus, e, e o verso 17 diz, quando você clamar ao Senhor dos Exércitos, o querer de Deus entra em ação, e Ele vai transbordar as cidades coloque a cidade como você toda vez que estiver falando de cidade que estiver de Jerusalém que estiver de Judá, se coloque no lugar você é a habitação de Deus você é a cidade de Deus você é o lugar que Deus escolheu então, Deus está dizendo para aquele povo, deixa eu dizer uma coisa para vocês, pode parecer que as coisas estão ruins, pode parecer que as coisas estão complicadas, mas as coisas complicadas, elas não revela o querer de Deus O querer de Deus é que você seja abençoado O querer de Deus é que dê certo a tua casa O querer de Deus é que haja prosperidade sobre você Esse é o querer de Deus para a sua vida Não é porque as coisas estão erradas Que Deus quer que elas estejam Não é porque as coisas foram por um outro caminho Que Deus Quer que seja assim O querer de Deus é outro O querer de Deus é que a bênção dele Transborde sobre você Quem quer a, o transbordar Das bênçãos de Deus É só levantar a mão e dar um glória <risos> Só que o povo não deu um glória O povo olhou e falou assim Mas e E sobre o rei? Porque mandaram uma carta para lá Dario pode mandar que a gente pare a obra nós, nós, nós estamos aqui fazendo a obra de Deus Mas Dario pode dizer, para a obra E como é que fica? Então Deus dá para Zacarias a visão dos quatro chifres Pastor, como é que pode cavalo chifre? Pois é, pelo menos era o que eles entendiam Deus está dando... Baseado no que eles entendiam Para a gente é um pouco complicado A gente precisa explicar Porque autoridade hoje Não é colocada na cabeça de um homem Através de uma coroa de ferro Que tem pontas e que são chamados na Bíblia de chifres Chifres é autoridade Coroa No sacerdote era turbante No político era coroa e a visão que eles tinham, dessas coroas de ferro, era um de pontas, e era a ideia do chifre, então ele vai perguntar, ele pergunta, você está vendo esses chifres? E ele vai dizer sim, no verso do número 19, são os chifres, são as autoridades, são os governos, que levaram, dispersaram Israel, espalharam pelo mundo, Levaram o Judá cativo, dispersaram Judá, Destruíram Jerusalém, São as autoridades, É o mesmo que a carta foi enviada, Ou seja, Eu sei que a gente tem Deus, Conosco, Mas tem autoridade acima da gente, Eu sei que nós temos Deus, Conosco, Mas existe governos, Que comandam a gente, eu sei que nós temos o Senhor dos Exércitos conosco, mas o Rei da Pérsia, o da Síria, o da Babilônia e futuramente o da Grécia, porque ele já está vendo quatro, aqui ele só está vivendo três, o quarto ainda vai vir. Isso quem estudou comigo, Daniel, sabe. E ele está dizendo assim: tem pessoas que estão acima de nós. E aí? E aí veio o verso de número 21 O que é que você vai fazer? E Deus vai dizer assim Dê uma olhadinha E quando ele olha, o que é que ele vê? Ferreiros Os caras que fazem a coroa E os caras que derretem o ferro Para fazer outra coisa São os que têm a coroa na mão Ele vê os ferreiros Os caras que fazem E os caras que destroem ele está vendo os ferreiros? Tem Para cada coroa, para cada chifre, eu tenho um ferreiro Você pode não achar, mas Deus está no controle da tua vida Deus está dizendo aqui, sabe o Senhor, aquele que faz a ferida? Sei, ele faz a ferida e ele mesmo cura Sabe a dor? Aquele que, aquele que permite a dor, ele também tem um remédio Sabe aquele que permite você ir para o deserto? Sei, ele faz água sair da rocha Ele faz pão cair do céu Ele faz a nuvem sobre o lugar quente Ele faz a coluna de fogo sobre o frio Sabe o Deus que permite? Sei, também é o Deus que cuida Você só está enxergando um lado da história Mas existem dois lados na mesma moeda Deus está dizendo Você só está enxergando um lado da história Mas Deus está no controle dos dois lados Porque é Ele que fecha Mas é Ele É Ele que tira reis e é Ele que estabelece, é Ele que põe, e é Ele que os faz cair, Deus tem dois lados, Deus está dizendo, você só está vendo os chifres, mas eu também tenho os ferreiros, eu estou no controle, Deus está dizendo para aquele povo, eu estou no controle, e vem a terceira visão, e a terceira visão, a visão do capítulo 2, ele levanta novamente os olhos, e ele vê uma pessoa com uma vara de medir, um cordão de medir, ele está medindo Jerusalém, versículo de número 2, ele perguntou, para onde ele vai? Para aquele rapaz vai? E ele diz, eu estou medindo Jerusalém, eu quero saber a largura, quero saber o comprimento, eu quero, eu estou medindo os muros de Jerusalém. E o versículo 3 diz, que o anjo que falava com ele saiu. E diz para ele, corre, corre, vai lá e fala para aquele camarada que está medindo Jerusalém. Diz para aquele jovem, que ele está muito preocupado com o tamanho da bênção que vem sobre a sua vida. Porque tem muita gente, e que não é pouca, é a turma do cordão de medir. Tem muita gente que está preocupada Trocou de carro de novo Deve estar tá devendo até o zóio da cara Deve ser 60 vezes Meu filho entrou na faculdade Cuidado irmã, vai se desviar As faculdades agora é Tudo da esquerda Tudo PT, absurdo Menino na faculdade, por isso que os meus, meus não entram Não, os teus não entram porque não passam Mas tem muita gente com cordão de medir, medir na tua vida. Está na igreja direto. Está enricando o pastor, né? Cordão de medir, medir na tua vida. Viajou. Foi para onde, irmã? Foi para onde? Te interessa? Mas tem muita gente com o cordão de medir E o povo está lá, trabalhando, matando pedra E o povo lá, do outro lado do muro de Jerusalém Olhando o que eles estão fazendo Porque tem muita gente que está aqui Que alguns anos atrás Tinha que pedir dinheiro de passagem E hoje tira férias em resort em Maceió E aí por isso que tem um monte de gente Com cordão de medir E o povo está tá sofrendo ali Dizendo, eu estou trabalhando para Deus E esse povo não para de fofocar Da minha vida Aí Deus disse para o um profeta Corre lá, corre, corre Fala para aquele moço Que está com cordão de medir Versículo de número 4 Diz para ele Que a minha cidade será Habitada e não vai ser pouco e não vai ter muro não vai ter nada que impeça a bênção de chegar, não vai ter nada que impeça de as multidões entrarem, não vai ter nada que impeçam da minha glória ser sobre ele, da minha glória ser sobre ela e o muro Vai ser eu Eu serei um muro de fogo Verso de número 5 Eu mesmo Senhor Serei a bênção sobre você Eu decido quem entra Eu decido quem sai Eu decido quem vem Eu decido quem vai É o Senhor Decido sobre você Pare de de tá. Pare, eu mesmo Olha só o que diz o versículo de número 5 Eu mesmo serei a glória no meio da sua vida Quando olharem para você com o cordão de medir Sabe o que vão ver? A glória de Deus sobre a sua vida Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Pode alguma coisa boa vir de cavaleiro? Pode alguma coisa boa vir de lá? Pode, porque a glória do Senhor está conosco Deus está dizendo, diga para esse povo que está talhando pedra Que não tenha medo Porque quando eu decidi abençoar, eu quero ver o capeta que impede Quando eu decidi abrir a porta, eu quero ver quem tem a chave para fechar quando eu decidi colocar um caminho no meio do mar Você vai passar E quem morre é aquele que está com o cordão de medir No meio da água Eu sou o Senhor no meio de vocês Mas Ainda vem mais uma visão A quarta visão A quarta visão Ele vê O, o sumo sacerdote Josué é quase uma cena de tribunal. O Senhor está, ele está diante do Senhor, mas do lado dele Satanás, o adversário. E o adversário diz para ele e começa a se opor à bênção de Deus sobre a vida de Josué. Porque, ainda que Deus decida te abençoar, o diabo não quer que você prospere. Só que, neste caso, Satanás aqui não é uma pessoa, é apenas a palavra adversário. E são muitos os adversários que configuram a pessoa de Satanás. E ele sempre é o acusador. Nós temos muitos adversários. A nossa consciência, por exemplo, por incrível que pareça, é o nosso adversário. Porque nenhum de nós é perfeito, irmãos. Israel está dizendo assim: puxa, será que isso é pecado com a gente? Será que eu estou pagando o um preço? Nunca vi essa, essa linguagem no meio dos crentes É muito comum Estou pagando preço Que pagando preço Já pagaram por você lá na cruz Mas a gente tem uma mania De achar que a nossa santidade Ou o nosso pecado É que nos favorece diante de Deus Ou nos desfavorece diante de Deus Vida no altar Beneficia a mim porque eu fico mais sensível à direção do espírito. Então ele está ali agora diante do Senhor e tem um adversário dizendo para ele que ele não vai. E esse é o sentimento do povo. Eles estão carregando o peso da sua, o peso da sua, da sua culpa. Então o Senhor diz para o adversário. Você está repreendido Ou seja, você não tem autorização para tocar nele Olha o que Deus está dizendo para Você não tem autorização para tocar nela Você não tem autorização para colocar o bedelho na consciência dele porque eu escolhi ele Eu escolhi ela Eu escolhi Jerusalém E você não questiona a minha escolha Ele é um tição tirado do fogo Ele é um, um, uma brasa viva Que eu escolhi Eu escolhi Vai questionar com Deus? Vou fazer aquilo que todo pastor gosta e todo crente detesta Olhe para a pessoa que está do seu lado E diga para ela Você pode não gostar de mim Mas Deus me escolheu Aleluia. Você pode olhar para De novo pessoas assim Você pode até nem ir com a minha cara Mas Deus vai E por isso eu não estou nem aí para tu Tem gente que se pudesse Pisava em mim com os dois pés Pulava assim Tem ou não tem? Depois tu me diz quem é Mais gente que ficava dois pés assim pulando Deixa eu dizer para você o que é que eu acho sobre isso Você quer saber? Diz o Senhor a Satanás Você nele não toca Porque ele é Escolhido meu. <risos> Ela é escolhida minha. Se a consciência, roupa suja, aí Deus diz assim, é rapidinho. Anjo, vem cá, o que é? Tira a roupa dele, tirou a roupa suja, joga fora. Pecado a gente joga fora, a gente esquece, a gente manda embora. Coloca uma roupa nova. E coloca um turbante de autoridade. Verso de número 5. Coloca um turbante de autoridade sobre a cabeça dele. E ele agora está limpo e cheio de autoridade. E ele agora vira para Josué. Versículo de número 6. E diz para Josué. Antes nos meus caminhos, te conserta, estou te perdoando, te limpando, te dando autoridade para você trabalhar na minha obra. Antes, certo, que você terá livre acesso à minha presença. Versículo de número 7. Mas o versículo de número 8, 9 e 10 diz assim: E se tu cair, oh, o que é que eu faço? Eis que eu levanto o renovo. Há uma pedra angular que eu vou colocar. Há uma segunda chance. Há uma terceira chance. Há uma quarta chance. Há uma quinta chance. O diabo não pode com você, meu Deus. Quando Deus escolhe irmão Está escolhido O meu avô Olha só, o meu avô Eu não era nem nascido, então olha o tempo O meu avô Conta que há muitos anos atrás Muitos anos atrás Havia uma época que as pessoas quando iam se batizar Elas vinham Aqui na frente para dar testemunho de profissão de fé Quem pegou isso? Gente, vocês são velhos para caramba Mas eu também O cara vinha na frente Para poder pegar profissão de fé E aí estava lá e tal E tinha um camarada Lá na igreja do meu avô Que era lá em Cavaleiro Que, que assim, ele era aquele cara que servia a Deus Aí Vinha um rabo de saia para o bar Enchia a cara e tal Aí não, Dois meses depois, o cara estava de novo na igreja Aí três meses depois, encontrava ele caído lá na esquina Dois meses depois, o cara estava na igreja, na escola dominical Com a Bíblia debaixo do braço Aí um dia ele foi pedir profissão de fé Aí quem quer se batizar? Aí ele se levantou, ficou aqui na frente Se eu Aí o evangelista já conhecia e falou, irmãos Dois irmãos para aprovar Ninguém que tinha que pedir que duas pessoas dessem testemunho por ele, ninguém pode sentar ele sentou, três meses depois ele caiu de novo aí depois voltou para Jesus de novo, há uns quatro meses depois, batismo, aí ele de novo lá, irmão, quem quer dar de cima de fé? Ninguém dava quem é contra? Aí ainda levantou um eu sou contra não precisa ter uma vida melhor com Deus e tal cada três meses eu vejo ele lá na feira ali de cavaleiro, cheio de cachaça, ele abaixou a cabeça muito triste, foi embora, sentou-se, passou um tempo, ele se na igreja, aí um ovo batismo de novo, ele se levantou, veio aqui na frente, porque deixa eu falar uma coisa para vocês, eu creio em profecia, amém? Aí ele levantou-se, tal, levantou-se, irmãos, quem quer dar o de fé pelo irmão fulano? Ninguém levantou-se, ele baixou a cabeça novamente Quando ele deu o primeiro prazo Uma irmã lá atrás bradou Eu o Senhor Dou testemunho por ele Tenho visto Quando ele Diz, Senhor me ajudes Eu não consigo Mas o Senhor é o meu renovo A minha pedra forte A minha rocha Se o Senhor me sustentar eu nunca mais caio. Essa tem sido a tua oração. Hoje, eu digo que eu estabeleço os teus pés na rocha, e tu nunca mais vai cair. Meu avô estava nesse culto, e meu avô conta essa história. Meu avô já dormiu no Senhor já faz muitos anos. Eu não era nem nascido. Meu avô e o adolescente ouvindo essas histórias de meu avô, e meu avô disse, sabe esse irmão? se quem é? ele se é o pastor fulano de tal porque ele contava essa história, porque esse irmão tornou-se o pastor daquela igreja e ele disse, sabe quem é esse irmão? não, o pastor fulano de tal e todas as vezes que eu via aquele pastor pregando, eu olhava e dizia assim, esse é o ex-cachaceiro Deus está dizendo, eu sou o teu renovo Eu sou a pedra que você se sustenta Eu sou a tua fortaleza Anda na minha presença Eis que eu tiro a túnica manchada Eis que eu coloco um turbante de autoridade E se tu cair, eu te levanto de novo Por quê? Porque eu quero eu quero E Zacarias tem A quinta visão Um candelabro de ouro Que significa Israel Significa também A, a presença de Deus na terra A princípio foi Israel Hoje a igreja E a, as duas lideranças Jorobabel e Josué São as duas oliveiras mas o povo, o povo quer um rei, o povo quer que um rei lute suas guerras, quer que um rei defenda eles, ele quer ser defendido por outro. Então o anjo pergunta para ele: o que é que você está vendo? E ele disse: um candelabro, e o que é que você está vendo mais? Eu estou vendo duas oliveiras. Uma à direita do outro lá nos vasos de azeite. Uma à direita, outra à esquerda. E ele falou: O que é isso? E ele disse: O povo está querendo um rei. O povo está querendo que outros lutem as guerras dele. O povo está querendo que eles vençam com a força do braço. Eles estão querendo que a força da espada, eles estão acreditando em juiz, acreditando em, 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 em força, acreditando é, no dinheiro do outro, acreditando que o médico vai resolver, estão acreditando que o doutor vai resolver, eles estão acreditando no outro, que o um amigo vai dar aquela dica, vai fazer um QI, o que indica, que o político tal vai fazer alguma coisa. Eles estão querendo que um rei defenda a luta deles. Mas eu já disse para Zorobabel que eles querem eleger ele como rei E eu vou dizer e diga para o povo, verso de número 6 Uma guerra não se vende com força Porque não é nem por força e nem por violência Não é por força e nem por poder Mas é pelo meu espírito que a igreja é a igreja Pastor, estão querendo implantar uma linguagem neutra na igreja Precisamos entrar com uma ação hum. Pastor, fecharam as portas da igreja Precisamos fazer uma passeata É hum. Pastor, precisamos colocar a igreja na rua para declarar Jesus. É, hum. e o político A está nos apoiando, o político B também. É, e o que diz o Senhor? Nem por força e nem por violência, não é pelo poder humano. Mas é pelo meu Espírito. A lei não é maior do que Deus. Os governantes não são maior do que Ele. Os decretos não são maior do que Ele. Os exércitos não são maior do que Ele. O palácio não é maior do que Ele. O grupo dos 12, o grupo dos sete a ONU, o não sei o que, o não sei o que lá, o grupo que está lá na Suíça, o grupo que está no não sei o que, os iluminados, os iluminados, e não sei o que, vai tudo para a China porque não é nem por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E você vai dizer assim, mas é que a gente é tão pequenininho, Aí o Senhor diz no verso de número 10 Não despreze o dia das coisas pequenas Não despreze o dia dos humildes começos Não despreze, mas alegre-se Porque eu estou colocando o prumo na mão de Zorobabel Eu estou levantando, os meus olhos estão sobre a terra Estão percorrendo todos os corações Ei, Deus está no controle Às vezes, às vezes, minha, às vezes, minha esposa, meus filhos, às vezes a gente está conversando assim, e olha essa notícia, olha essa outra, olha essa outra, e alguém diz assim para mim, e, e às vezes um deles fala assim, pai, o senhor não fica nervoso não? Eu? Por acaso Deus está dormindo? Por acaso Deus está ocupado com outras coisas que não está vendo isso? Por acaso o Senhor depende, de força humana para agir, por acaso Deus está dizendo assim, não estou nem aí, façam alguma coisa? Não, não, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos Pastor, os dias estão maus e vão ficar pior mas enquanto o diabo se levanta A igreja segue caminhando A igreja segue caminhando A igreja segue caminhando Porque as portas do inferno Não podem prevalecer Irmãos, eu não sei você Mas eu creio na palavra Eu não sei você, mas eu creio no Deus Que disse para Zacarias Diga a esse povo Que não adianta mandar carta Para o rei da Pérsia Porque eu, o Senhor, estou com vocês E ele levanta os olhos E agora ele vê No capítulo 5, a sexta visão Um rolo voante um pergaminho que voa, um rolo voante, um pergaminho voando. E no verso 2 ele dá o tamanho: 10 por 5, 20 côvados e 10 côvados. Se um côvado tem mais ou menos 45 a 55, nós estamos falando aí de 10 por 5. Esse é o tamanho do Santo dos Santos. Aonde ficava a arca da aliança, aonde ficava a palavra, aonde ficava a lei. E o povo está dizendo, será que a gente vai Voltar para aquela época do passado Aonde nós pecamos e fomos levados Para o exílio Porque o que eu mais estou vendo é gente Dizendo que a igreja Não é mais a mesma Que não tem mais Pastor como antigamente E se não tem pastor como antigamente é Porque não tem crente como antigamente e eu vendo as pessoas reclamando, dizendo que o pecado entrou, que o pecado dominou, e o povo está com esse mesmo pensamento. Aí Deus dá uma visão para Zacarias: ele vê um rolo voando, e ele diz: O rolo entra na casa e corrige o um ladrão, o rolo entra na casa contra aquele que jurou falsamente, o rolo entra na casa contra aquele que pecou. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus ainda tem a Sua palavra. Ainda tem rolo voando. Ainda tem a palavra dEle. Passarão céus e terra. Mas a minha palavra não passará. Igreja do Senhor na terra. Ainda tem Bíblia. E Zacarias tem a sua sétima visão Ele vê Uma efá, Um efá é uma vasilha Que alguns dizem que tinha 22 Outros dizem que tem 17 Outros dizem que tem 30 É uma vasilha E nessa vasilha Eles usavam para medir secos Sementes só que quando ele abre a tampa, tem uma mulher lá dentro E ele pergunta o que é a vasilha, o que é o efa E ele diz, esse efa é o que eu estou tirando de Israel Essa é a medida do pecado que eu estou levando embora E a mulher, é ela que provocou a impiedade de Israel E quando ele tira a tampa, saem duas mulheres voando E quando ele bate as asas, espanta todas as sementes que estão ali E as sementes vão entre o céu e a terra e ele pergunta, para onde está levando essas sementes? E ele responde, para uma casa lá em Siná, Ou Sinaí, ou Sineé Sinar é o local onde Babel foi construída A primeira rebelião contra Deus O primeiro estado pecaminoso contra Deus Babel, e era onde também estava a Babilônia Deus está dizendo, eu estou tirando o pecado do meio de vocês Porque o povo que me serve é santo Eu estou levando eles para longe Eu estou levando a desgraça que persegue vocês para longe Eu estou levando as lutas, os pecados, as tentações, os pavores noturnos As setas que voam de dia, a mortandade que voa ao meio dia as travas que vem à noite eu estou levando para longe. O oh, povo de Deus não tenham medo, o Senhor está conosco. E chega a oitava visão. A oitava visão são quatro carros, cavaleiros. E eles se espalham sobre a terra E no capítulo 6, no verso de número 8 Eles vão e ficam parados sobre a terra que foi escravidão de Israel A terra do norte E ele diz, esses cavalos que são os quatro ventos Aqueles que estão sobre o comando de Deus Eles estão no lugar que te deu mais dor eles estão parados no lugar que você mais sofreu Eles estão parados no lugar que você mais se entristeceu Para que eles novamente não se levantem contra você E que haja paz do Espírito de Deus sobre a tua vida O que te aconteceu não vai acontecer mais Deus está dizendo para Israel O que te aconteceu não vai acontecer mais Deus está dizendo O que você passou não vai passar mais As setas que lançaram contra você Não vão te alcançar mais Aquelas lágrimas e aquelas dores Não vão vir mais Deus está estabelecendo um tempo novo, e diz e o Espírito repousa, e o Espírito repousa, sabe o que é isso? O tempo novo de Deus, irmãos eu estou empolgado, tempo novo de Deus… Novo na minha casa, novo nessa igreja, novo nos ministérios, novo na sua vida, novo no seu relacionamento, novo, novo, novo. Tempo novo de Deus. Oito visões. E o povo agora está animado Tudo, eita, vamos trabalhar, vamos trabalhar Aí Deus diz assim, mas deixa eu te explicar o porquê que você tem que trabalhar Deixa eu te explicar porquê que você tem que servir na casa de Deus Deixa eu te explicar porquê que você tem que estar tá no GC Porquê que você tem que ganhar almas Porquê que você tem que evangelizar Porquê que você tem que estar tá no ministério Porquê que você tem que estar tá, Talhando pedras e colocando madeira para construir o templo Deixa eu te explicar não é porque eu gosto dos teus olhos azuis Dessa tua performance Desse teu cabelo No caso de Lucas não pode nem ser Por que, que eu estou fazendo isso? Capítulos 9, 10, 11, 12, 13, 14 Ele diz, eu estou fazendo isso Porque a vida, ela não ela não termina aqui Tem algo muito maior para a eternidade Eu estou fazendo tudo isso Não é porque eu preciso de um templo de 30 metros de pedra Até porque eu nem habito nesse templo Feito por mãos de homens Eu estou fazendo tudo isso Não é porque eu sou simpático a tua casa e eu decidi abençoar ela eu estou fazendo tudo isso porque você faz parte de um projeto Diga projeto E o projeto de Deus é o fim de todas as coisas Eu estou fazendo isso porque eu estou selecionando um povo que vai morar no céu Eu estou fazendo isso porque eu estou preparando uma nação Que me conhece como Senhor e eu vou pisar os inimigos Aqueles que me ofenderam Aqueles que me dizem que eu não sou Deus Aqueles que me desonraram Eu vou destruir Eu vou pegar todos aqueles que idolatraram outras coisas E me colocaram no lugar deles Eu vou pisá-los e, e vai haver uma guerra final no vale de Meguido E todos os povos se juntarão lá Mas eu, Senhor, está tudo isso em Zacarias Mas eu, Senhor, descerei Sabe aquele rei Que vai entrar na cidade montado em um jumentinho Ele é o rei dos reis E ele vai voltar Está tudo em Zacarias Ele diz, ele vai ser vendido por 30 moedas Ele vai ser traído na casa dos seus amigos E quando ele for traído aferirei ah, ferirei o pastor E dispensarei as ovelhas Mas vai haver um dia em que todos os inimigos, serão colocados debaixo dos pés, e ele virá, e ele virá, está em Zacarias, e quando ele vir, ele pisará no monte das oliveiras, e o monte das oliveiras se abrirá em dois, tudo no livro de Zacarias, e ele dizendo, sabe por que isso vai acontecer? Não, porque haverá um dia, em que este povo habitará em segurança E Apocalipse capítulo 21 vai chamar de novo céu e nova terra Há um propósito de Deus E o propósito está além do rio Há um propósito de Deus E o propósito de Deus é o texto de Zacarias Está além do rio Eufrates Está muito além do rio azul, como era conhecido o Eufrates. Há um propósito de Deus, e esse propósito é levar eu e você para a presença dele. Há um propósito de Deus. Há um propósito. <risos> A nossa história não acaba aqui A nossa história, a minha família não acaba aqui O servir a Deus não acaba aqui O que eu estou fazendo para Deus Não é para receber uma recompensa aqui E no capítulo 14 de Zacarias, a partir do verso de número 16, está escrito que todas as nações que vieram contra Jerusalém, que vieram para Jerusalém, elas vão subir de ano em ano. Para quê? Para adorar o rei Jeová Sabá, Jeová Saba, -o, o Senhor dos Exércitos, e elas virão para celebrar ele está dizendo Vai chegar um dia Em que haverá festa De eternidade a eternidade Pastor, o que, é que eu estou fazendo aqui? Preparando a tua jornada para o céu não é sobre construir pedras Não é sobre paredes Não é sobre porta Não é sobre câmera Não é sobre pastor Não é sobre evangelista Não é sobre estas coisas daqui É sobre construir a eternidade Não fique achando, ó Israel Que é um templinho em cima de um monte É muito mais o que Deus tem preparado para nós não fique pensando, Zé Carlos Que é sobre paredes do C3 Deus tem muito mais para nós É sobre eternidade Não é sobre os homens, Bruno Não é sobre GC Não, não é sobre culto, Paulo Não, não é sobre isso Não é sobre MI Não, isso é o que nós estamos construindo Mas o que Deus está construindo É a eternidade para nós Quando eu coloco a mão na massa Eu estou fazendo aqui Mas há muito mais além do rio Depois do rio Depois do Eufrates Depois dele Há muito mais Há muito mais Fique de pé